0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元，壮丽邀请到的是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安
1: 。大家早安。
0: 好，这一期的《经济学人》杂志呢，啊，我觉得最近国际之间的大事实在是非常非常的多啦。哦。那对于《经济学人》杂志来说，显然的还来不及跟上安倍晋三被枪击身亡的事情。那事实上，在安倍的事情，呃，几乎是笼罩着所有的，几乎你突然间觉得说全世界好像只有一条新闻。之前，事实上的全世界也只有一条新闻，那就 Johnson。所以呢，这一期的《经济学人》杂志的封面故事讲的呢，就是在安倍晋三之前的那一两天之内啊、哦，这个大家几乎都在报。报道的有关于呢，英国首相 Johnson、哦、他在秋天，他终于允诺他秋天、哦、要辞职，但很显然的呢，呃、英国未必啊、呃、愿意放过他、哦、所以英国的国会呢，事实上、呃，保守党内部是说，你要等到秋天吗？可不可以现在就下台、哦、所以呢，这个封面故事讲到，但是我觉得《经济学人》杂志坦白讲，蛮毒的了哦。他这边用的一张照片呢，是 Johnson 过去曾经。就把自己打扮的呃有点夸张的呃、哦，这个是跳伞吗？哦，还拿着英国国旗。那他的标题呢，就特别找出了这张照片之后配了一句呃，这个很简单的呃单词叫 “Crown f o r 呃，小丑呃，这个终于陨落了，要、呃、坠落了啊、呃，是这个意思吗？啊、哦，所以呢，讲到的就是说，到底在 Johnson 呃，这个嗯叫拜拜之后，英国会何去何从？好吧、嗯，讲他小丑这个，我看、呃、真的很蛮蛮不友善的
1: 。呃，这个事情其实，在安倍事件出来之前，大家都很关注啊，包括我、嗯、本来就一直在看这个 Boris Johnson 的新闻，所以就突然冒出安倍的事情。对呀、啊，不、嗯、过 Boris Johnson 这个事情，回头还是要看的啊、嗯。所以《经济学人》在第一时间，他其实封面的故事当期，我们都知道他一定会做的，因为这是最大条的一条新闻啊
0: ，尤其对英国来说，对不对？嗯、对
1: 对，所以这期好几篇文章其实都绕着这个事情走啊。那呃，我先讲一下经济学人的看法啊。嗯，首先他当然认为 Boris Johnson， 但是他早就对他很多的批评了啊。嗯，他认为这次的下台他自己要负最大的责任，嗯，最大的责任，因为今天英国所面临的几乎所有问题，这些问题上面都有 Johnson 的指纹，嗯，讲来讲都跟他有关。嗯，嗯那不过不过，经济学家要强调的另外一点是，他认为光靠他一个人其实也没那么大的能耐。因为他认为整个执政党、整个保守党对于英国今天的问题都要负起责任，都有责任
0: 。嗯嗯嗯，如
1: 果保守党在 Johnson 下台之后，还是依然故我，还是没有彻底的反省跟改弦易辙，那么英国的许整个很多的社会的问题、经济的难题仍然是无解的
0: 。嗯嗯 ，OK， 那他觉得保守党的问题是因为保守党选出了 Johnson 这位呃党魁，所以也因此他们间接的要负责任，还是说事实上除了 Johnson，、呃、我看 BBC 对他也非常的不友善，觉得他过去这几年来一基本上是一事无成啦，呃，只是打破了所有的规则，但却没有树立出一个新的方向、新的目标，呃，是只有这个间接责任，因为他们选了 Johnson， 还是说事实上除了 Johnson 本身之外，保守党也有很多值得。非议的地方
1: 是的，当然这不只是 Johnson 呃的形式作风已经让英国的媒体、英国的政坛不爽很久很久了哈。嗯那、嗯啊、呃，当然不只是他。经济学这一期接下来要谈的，我把他他其实讲了有三个 lessons， 简单讲就有三堂课、嗯，我们可以从 Johnson 的下台里头呃得到的启示啊。首先第一个，他还是先回头先讲到 Johnson 这个人。嗯。嗯他认为政治人格。还是很重要的，即便是在今天的政治环境，因为他认为 Boris Johnson 这个人啊，这几年来无法为了国家的艰难问题而去做出决定，他只想保持自己的地位，嗯、只想要有自己的高明调，只想要做自己想做的事情跟讲自己想讲的话
0: ，所以他没
1: 有办法、嗯、呃坚持他的政策的路线，所以他也没有那个耐心去追踪这些政策执行的结果
0: 。嗯嗯。
1: 所以讲得更直接一点，经济学家简直认为他无视法纪，
0: 嗯，总以
1: 为他可以靠着他的花言巧语，可以靠着他的政治语言，呃，不断地在政治难题上去过关，嗯哼，嗯、呃，所以这个人呢，必要的时候他会假装妥协啦，呃，他会假装低调啦，甚至假装道歉啦、啊。总之满口谎言，嗯。嗯，这个态度其实就像您讲的 ，BBC 啦，《金融时报》，我们看到很多的媒体也都是给他同样的评论啊。嗯嗯，那所以到后来，你看这些年累积下来，丑闻一件接一件，谎言一次又一次，最后终于毁了他的领导。
0: 嗯哼，嗯哼，所以一直觉得说，他虽然打破了一切的规则，但如果说你给出一条新的道路来，我觉得是当初大家为什么会选这个看起来呃不修边幅，然后呢呃非常非常非主流、非建制派的政治人物，这位伦敦市长，一开始大家可能觉得的有可能会有的另外一种可能性吧。我觉得感觉上，事实上过去这些年，显然的就是这样的一个可能性，基本上呃严重幻灭。<笑>嗯嗯、对不对啊？就幻灭的的开始，就是整个的状况是这个样子其。其实
1: Johnson 之所以会崛起跟当选，跟他的这个形式风格、语言风格，当然有很直接的关系。对呀、啊，
0: 因为一度大家觉得反正听听,听烦了这些一般的政客讲话的样子嘛，调调嘛，对不对？对啊，当初川普不也是这个样子吗？
1: 对对对对对，啊、几乎是一样,就这样子。就
0: 欧洲的川普
1: ，我我还记得印象很深，他当选的时候，他还说：“你们选我，你们选我，选我之后呢？”你你们家老公可以开更大的车子，那个老婆的胸部会更大啊！意思说<笑>啊，意思说哦，你选我们，大家都会变得更有钱，<笑>有錢更有钱，
0: 想干嘛就干嘛，就是對,對,对，想干嘛
1: 就干嘛。<笑>所以这这些语言到现在还是很多人会记得，就觉得哎、欸，这个人讲话其实蛮有意思。那如果我选了他之后，大家可以听到比较有趣的政治话题。嗯嗯呃，但呃，如果他真的能力够，可以的出來对啊，做一些能
0: 力够的话，
1: 是是没错。可惜这几天都明显看得下来，他除了讲就还是讲，除了耍水皮子还是耍嘴皮。然后对于党内，你看像这一次，对于他的副党鞭呃 ，Chris Pincher 的这个性丑闻，嗯，就没有，就是这个处理很烂啊。难怪这个连续的几十个议员就跳出来说再见再见，我不想跟你们在一起。
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯好， okay, 这是第一个。Okay, so、one, 嗯嗯
1: ，这是 Lesson One。Lesson two 呢，就是要讲到我们刚刚讲到的保守党、嗯，因为呢，大家知道今天的保守党跟我们过去所理解的保守党其实已经不一样、嗯。过去我们所理解的保守党是柴切尔夫人的那个保守党、嗯，是主张自由主义，是主张低税率，是主张自由市场，是主张开放市场但是呢，今天的保守党这样的人大概一半，这个人还是在的，而且他还是保守党的。重要的主张，可是呢，其实有很多来自于北方选出来的议员啊，英国比如说北部选出来的议员、嗯，呃，在现在的政治环境底下，他们是有所反省跟检讨，呃，或者说有所调整他们原本所支支持的路线的，所以今天有一些选出来的保守党议员、呃，呃，其实比较像工党的主张，包括他们主张要扩大政府支出。嗯嗯报告，他们认为英国不能再继续完全开放下去，英国的劳工的权益、英国社会的问题，需要有某种程度的保护主义才能够有效去解决问题。再来，他们也认为今天完全放任的民主，今天完全放任的自由跟开放，呃，也不是英国所需要的。所以在有一些政策，比方说能源政策上，比方说环保政策上，他们是主张要积极干预的
0: 。那这一点其实
1: 就跟过去撒切尔时代的保守党是不一样的，因为在当时大家都认为。市场问题还是要回归到市场机制去解决，不管是环保，不管是这个社会的问题，如果我们在经济上，呃，我们在环市场上提供足够的诱因，那么就会有足够的有能力的人提供足够好的方法来解决问题。但是显然，经过这二三三五十年的这个资本主义的,的大爆发哦，大家已经看到了，美国、英国都一样啊，很多社会问题根本就没有办法透过他们所理想中的市场。来解决，相反的、嗯，这个市场只会把很多事情搞得越来越糟、嗯。所以，所以今天的保守党其实是夹杂着这两种主义，呃，在那里。所以一下子这样，一下子那样，你其实也就难怪整个执政你，你你抓不到该有的方向。嗯，那嗯那手法、so、目前为止呢，其实外界关于我们刚刚讲的这一点，没有明显的感觉到，也没有特别把焦点回头去谈到整个保守党，主要还是因为 Boris Johnson 这个人。因为他本身就是一个很矛盾的人，所以所有的问题就会考到、嗯、聚焦在他身上。大家比较少去谈到保守党的问题，而把所有的问题都丢到他肩膀上。嗯，嗯而他也的确如此。你看，他又要提高预算，又说要税改 ，OK，、嗯、又要减税啊。然后呢，呃，很多的不切实际的说法跟政策。你看，像脱欧就是啊，你看脫歐他说他说啊，脱欧之后大家可以更有钱啊，而且我们同时可以更不用鸟这个欧盟，怎么样？然后呢，他也说，我们脱欧之后，呃，这个英国的经济会更自由，会有更少的管制，我们会更活跃，呃，但是也可以更少移民。但这些其实都是彼此互相矛盾的，嗯，嗯因为我们都知道，美国的社会、欧洲很多的社会，其实移民是带来经济活力很重要的元素。所以，当没有了移民，你要怎么更活跃？但是，总之，这个 Johnson 他在整个过程中，你看以脱欧这件事情就，就就就很明显看出来，在他口中听来啊，你会。以以为啊，整个欧盟都要靠英国才能活下来哎、啊
0: <笑>欸，就像是他自己在讲，他即便要下台了，他也允诺，是不是？他秋天要下台的时候，他还说他的，他是不是数一数他自己政绩吗？他昨天有一个，就是说他以领导西方世界跟俄罗斯展开对谈，我想问他这、嗯。嗯嗯嗯支持乌克兰，我想说什么时候变成英国领导了？我觉得他也还还蛮蛮擅长往自己脸上、呃、对,对贴金的。OK， 所以刚才其实云东讲到一个，<笑>就比如说他个人的呃这个思绪紊乱，或者说他的整个讲话颠三倒四的关系，所以连有关于保守党属于一个政策的辩论都很难进行啦。因为政策比较是一个完整的架构的路线的讨论嘛、嗯，但因为它这个颠来倒，你就不晓得从何讨论起，否则的话听起来比较像是，过去这段时间大家在讲的资本主义走到某个程度，贫富差距越来越大，其实已经进入了某些修正的讨论了。这个像是让全世界的资本主义社会都是这个样子，嗯、但是、啊，但是他就是没有办法好好的进行政策讨论就是了
1: 。没错啊，是是这个、没错,、啊 okay, 没错啊嗯、所以这也正是呃，《经济学人》提到的最后也是第三个。呃，这个 l e s s o n 啊，按说呢，大家要知道，拼经济这件事情是不能光靠口号的，不能光靠吹牛的。这 f a 就像你刚刚讲的， Boris Johnson 居然在吹他要领导西方世界来对抗啊，呃，他不止，他其实还一直在吹英国的经济是有傲人的成就，有傲人的成绩单的。嗯，实际上我们都知道，他这个任内最后离下台之后，留下了一个大的烂摊子，有多烂呢？我简单给大家做几个比较哦。首先第一个、嗯。在 G7 国家里面，英国目前是通膨最严重的国家。嗯
0: 嗯，百分之九点一了
1: 。是，在2009年以前，英国的经济成长率平均是百分之二点七，现在整整少了一个百分点，现在已经剩下了百分一点七了。嗯嗯，所以过去你回顾这十五二十年来，其实英国长期在低生产力，在这个这个低迷的消费力。低迷的整个经济的环境当中，而且经济学家这边说，到了二零二三年，也就是明年，英国呢将会是 G7 里头经济增长率最低的国家。嗯嗯嗯嗯。但这个问题还不只是经济数据不好而已，因为要知道，第一个，英国的这个 cost of living 啊，就是他们的生活开销其实是负担越来越重的。然后呢，英国的这个社会啊，老化也一直在更更更加的加剧。那一九五七年。到二零一零年，也就是保守党上台这段期间为止啊，百分呃六十五岁的人口大概占英国的百分之十六，而且相当相对稳定，没有很明显的在成长。但是呢，从二零一零年到现在这十年之间，成长到百分之十九，增加了三个百分点。嗯嗯而且预估到了二零三五年会高达四分之一，因为英国会有四分之一的人口来到六十五岁以上，嗯、所以你可以想象，未来的社福啦、啊、各方面的财务负担是有多么的严
0: 重。嗯嗯嗯，那我们更严重啊
1: ！哎，我们当然就更不用……呃、嗯，对我
0: 们的高龄化的问题 ，OK 啊，所以还是担心高龄化的问题就是了。对对，不止啦
1: ，嗯、其实就是呃，英国很多的政策在整个欧洲相较之下，其实都是落后的。比方说，呃，这个 Net Zero 的经济啊、呃，就是零排碳的经济，其实整个也都是远远落后欧洲它其他的同仁。嗯嗯,嗯，所以总结来说啊，呃，经济人很忧心，他认为英国现况呢，其实。poorer than i m a g i n e 就是比你想象中还要严重。英英英国人比想象中还要来得穷啊，甚至是处于某种的危机状态。嗯、必须呃，在 Johnson 下台之后，呃、好好的去整顿一番才行，就不能以为说啊 ，Johnson 下台之后问题就解决
0: 了。嗯嗯 ，OK， 好，所以我想，对于这个英国的保守党来说，确实是很很大的问题。但是目前看起来呢，想要这个禁足呃这个首相宝座的，也就是呃保守党的党魁的，哦，人好多、哦，因为他们呢呃都得要是国会议员嘛，啊、哦，所以呢已经有十几个国会议员也都是现在呢在那个 Johnson 任内的那个阁员啊，什么国防部长的什么什么财政部长啊等等啊，这个大家都表态自己想要去去呃这个希望。能够取而代之啊，但显然的，呃，在《经济学人》杂志的建议当中，很严肃的讨论是说，你必须要去辨认出个政策啊、呃，面对呢整个呃这个就是首相是不是有能力去回应目前英国的经济上面的整个的窘境才是。OK， 好，所以呢，这、就是有关于这一次呢鲍里斯·约翰 n 的啊这个相关的话题，我们休息，回到现场
1: 。I like 103，I、e、like radio
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。好，可、OK, 以有关于呢这个英国首相 Johnson 哦这个相关的话题，呃，当然还很接下来一定会是一个话题，蛮重要的话题之一了哦。因为呢对于英国来说的话呢，显然的他们的国会议员、哦，他们的那个阁员，他们保守党内部，呃，不太能够接受啊、哦、这个呃 Johnson 到。秋天哦，才下台，所以相关的一些权力的争夺啊、哦，包括呢保守党内部的党魁的选举啊、哦，都会是接下来的蛮值得关注的话题。那当然还包括了他封面故事点到的更深刻的一些话题。好，那接下来另外的话题就要聊到呃美中之间啊、哦、这个战况。战略的对峙状况啊，这个除了俄乌的话题之外的话呢，其实现在呃也还在持续进行当中了哦、啊。那有关于贸易的部分、关税的部分，好像有一点点呢，呃，因为通膨太严重了哦、啊，所以呢可能会有一些对话，甚至呢可能会有一些削减关税哦、啊。但是现在也还没有完全定案。但另外的话呢，比较呃尖锐的部分哦、啊，对于呃这些资讯可能担心呢会泄露啦，涉及到国安的层级这部分，其实美。美国对于中国的动作，到目前为止其实并没有停歇。最鲜明的例子就是 TikTok 啊、哦，所以我们接下来要聊 TikTok。TikTok 目前的话呢，是美国要求呃这个 Google 包括 Apple 哦，他们在它 Store 里面呢都要下架。那呃，到底目前的状况怎么样？对 TikTok 来说有多大的影响？
1: 最近的另外一个大新闻，除了 Boris Johnson 跟安倍之外啊，其实，在政治上，尤其在国际角力上， TikTok、呃、成了一个非常重要的焦点啊。嗯、那当然，很多人看到这个新闻，可能会不是很了解为什么会这样，因为大家看到了抖音，大家看到 TikTok 啊，不就是一堆人在上面搞笑吗？不是就一堆无聊的影片吗？不是就一堆的短片而已，就大家日常生活中搞笑的事情。所以，其实 TikTok 刚开始的时候，它标榜自己呢是。网络上最阳光的角落、啊，<笑>也是说，哦，网络上一堆的政治角力啦，一堆的丑闻啊<笑>，啊、一堆的假，啊、不不，管，但那些在 TikTok 上都我们都不在乎，我们其实要的就是为大家呃带来、嗯、提供欢笑、嗯，对，提供欢笑啊。但是现在发展到今天，你会发现美国啦、英国啦、欧洲的世界对于 TikTok 的普及越来越担心，越来越担心啊、嗯。嗯那这个担心可以主要分成两个部分啊。第一个，我认为还是政治上的，还是政治上的，因为他们很担心，呃 ，TikTok 这样的一个社群平台，在经过大量使用，越来越多人的眼球盯在上面之后，那这个 TikTok 的经营者会不会透过他的演算法，会不会透过他的呃内部的操作的机制，来默默的灌输使用者某种的政治形象，某种的政治议题？进而去左右选举，进而去影响明星。呢？嗯，因为我们知道，嗯，你
0: 刚刚讲是内容的部分
1: ，内容的部分啊，因为呃，其实我们现在不台湾虽然有 TikTok，、啊、我们还看到脸书，还看到 IG， 那你可以平常在滑的时候，你其实就会知道，有些东西你是永远滑不到的，有些东西你明明没兴趣，嗯、它会主动的播送给你。所以换言之，这些社群媒体背后 AI 的确是可以呃去决定。他要显示什么东西给你看，他不要显示什么东西给你看
0: 。所以想想
1: 看，如果现在有越来越多的人，大部分时间他已经不再看所谓的媒体了，不再参与所谓的严肃的公共政策的讨论了，而是把他的时间花在呃像这样的社群平台上的时候，那这群社群这样的社群平台占据了大家很多的时间。那未来他对政治的理解，他对政治人物的认识，他对国家未来的想法。你觉得会不会默默的就这样子受到影响？
0: 嗯，我,我想，这是西方世界的担忧啦。但到目前为止的话、嗯，这样的类似的话题还是比较少。但是我觉得从另外一个角度看，就算是从软实力的角度看好了，其实就像是当初大家在接受美国的好莱坞一样，就是说它的整个的、嗯、呃文化的入侵跟文化的影响，其实也是坦白讲，我觉得也是一个呃国力的展现。所以我觉得某个程度来说，就算没有呃比较硬的正经议题，但是在文化上、娱乐上的一些穿透性。慢慢慢慢的，我对中国来说也是它的影响力的扩张嘛、嗯，对不对？一点都没错、哦，一
1: 点都没错。所以这正是我认为 TikTok 这个事情，呃，大家关注的另外一个重要原因，嗯、也就是在经济甚至是文化上，呃， TikTok 这些这个这家公司现在已经某种程度的取代了过去美国文化输入的的强权霸权啊，呃，回回过头来去攻占美国人的时间。大家知道，过去现在不叫过去啊，应该说现在。美国人花在 TikTok 的时间，已经比花在 IG 上的时间高出了百分之五十
0: 是说，我
1: 们都是先前也聊过，呃 ，FB 现在在美国年轻人已经完全失宠了啊。现在大家都跑到 IG 去，嗯，可是其实就连 IG 现在都被 TikTok 给取代，嗯
0: ,嗯 ，OK。不过事实上，美国人很多人，嗯、他们年轻人也到 TikTok 上面提供他们的内容啊。所以事实上，我们虽然说中国大陆的呃一些文化、一些软实力可能可以透过 TikTok 这个平台呃扩散出去，但问题是重点在于说，现在平台上面使用者很多是西方世界的年轻人，所以、呃<笑><笑>但是，但
1: 是这个平台毕竟在他们眼中看来，倒还是中国的平台啊。而且，这个来自中国的平台，今年的营收预估会是一百二十亿美金左右。到了二零二四年，就两年之后，它会爆发性成长到两百三十亿美金。嗯，这也意味着它即将追上美国人的 YT， 美国人的社群媒
0: 体。哇 ，YouTube， 对不对？是
1: ，所以现在就连 FB， 你看以前都说啊，都是中国 copy 美国。的商业模式，中国在 copy 美国的科技跟技术，现在倒过来，反而是 FB 最近就一直积极要推一个 TikTok 模式的的的服务，嗯
0: 、呃，就短视频嘛，对不对？
1: 对对对，所以变成 FB 自己反而成了哎、呃，成了成了成了 copycat 啊，嗯
0: ，所以金
1: 金玉玄人就是说，呃，其实经济学人这个礼拜开始呢，自己也开始投入 TikTok 了
0: 啊，这样子嘛。<笑>
1: 对对对，但是他说<笑>放心，保证我不会给你们看那些心理很蠢的这些影片啊。对因为大家
0: 讽刺的、嗯嗯，因为大家知道啊，其实 TikTok 现在
1: 在在欧美很流行，很多年轻人不是拿来拿来当这个有趣的影片搞笑而已，而是有非常实际的功能在里面的。嗯、比方说，比方说
0: 创业好像你都在上面卖东西啊，干嘛的？对，创业對對
1: 呃或者求职啊，以前找工作你就很严肃的面。面试，然后写履历啊！现在很多人是在 TikTok 上很积极的表演跟表现自己
0: 、嗯，然后呢
1: ，有兴趣的人从 TikTok 上会看到他们，或者他们可以把这个影片转送到给其他人，嗯、让大家看到他们的才华，嗯，等等啊。嗯、所以其实 TikTok 然后作为呃内容的展示、展现，就像现在的 IG 一样，很多人在上面。很好的去呈现跟表达自己的时候，他已经成了一个比传统媒体还要好的一个广告跟宣传平台。嗯，嗯这是这是 TikTok 为什么重要的原因啊？嗯、这为什么连脸书、嗯、Meta 现在都要倒过来成为 Copy Cat， 反正冒着被骂 Copy Cat 的风险都要来做这件事情。
0: 好，哎，但我觉得，我觉得对于美国政府来说最担心的，当然还包括他手上所拥有的这些资料啦，就他的后台到底有没有通中国政府？嗯、我觉得这是一直以来从过去不管什么华为啦、中兴啦，各式各样的这些部分，呃、包括连像是呃马云哦，他的阿里巴巴等等，就当你使用它之后，你在里面留下的一些数位的足迹，到底会不会成为、呃、伤害到美国的国家安全的一些部分？我看这个最新的消息讲到说 ，TikTok 他们。在呃昨天吧，哦，等下他们认了，他们说呢，中国的员工他们可以取得呃若干的一些资讯，但他们强调只是员工哦、呃，不会送到中国政府。但是某个程度，我想这个部分可能会更加深了大家就美国政府的疑虑吧。如果说你在这边工作的员工都可以看到这个后台的相关呃资料跟数据的话，那有没有可能有这个嗯有心的呃员工的不孝的员工把这个资料拿去贩卖啊？就像是先前这个。呃呃，上礼拜哦，蛮大的一个新闻，中国大陆呃，有人取得了十亿呃，这个中国人的资料，然后说在网络上面要卖钱，这个也是一个很很惊悚的这个呃，数位时代当中的一个问题啦，对不对？嗯
1: 、没错，呃，所以这是为什么上礼拜美国的民主共和两党的两位议员、啊，然后就等于跨党派的提出呃，这个要求拜登政府要处理 TikTok 的这个问题啊，那其实可以归纳为三个麻烦啊。但这三个麻烦当中，经纪员认为有一些不见得有那么严重。首先，第一个当然就是所谓的隐私权各自的问题，是不是因此的外泄等等啊、哦？那经纪员基本上认为，呃，这個、这个主张或者这个担忧基本上呃夸大了，夸大了。因为其实很多的这个各自啊，嗯嗯老实说啦，我们自己自己都自动奉上，是很容易取得的。我们不但尤其是外前台的各种的资料，你随便一个很很多写程式的人都可以，甚至有人放在网络上购买啊。所以你知道说这件事情 TikTok 有构成多大的威胁？其实这个他认为是不,不成立的，他认为这是被夸大。的但是第二呢，呃，也是被最常被提到，就是我们刚刚讲到的操作议题，操作议题啊。嗯嗯、当然 TikTok 是说啊，没有我们的 AI a 没有在做这件事情，但是一样大家不相信嘛啊。那怎么解决呢？经济学人说也不是太困难。如果认真要看这两个问题的话，因为技术还是要回到技术去解决。比方说刚刚讲了个各自 data 的问题，就其实。呃 ，TikTok 所以就一直说，我现在已经呃存在你们美国人的公司叫甲骨文 Oracle 嘛、嗯、啊，那然后呢，我的演算法呢，你们如果愿意，我也我就开放给这个第三方来检视我到底没来做这件事情。呃，但是但是这个其实虽然技术上号称也许可以解决，但实际上我们都知道 AI 是一个黑盒子 ，OK， 很多的这个这个演算法没有外界想象中那么容易理解。比方说，呃，当 TikTok 上出现很多。呃、修理川普、求川普的影片跟短片的时候，请问那是因为它有趣，大家想看而自然产生的呢，还是背后真的是有俄罗斯、有中国人的手在那里人为操控，硬是要把川普给搞丑化呢？就是这个，其实、啊、中国不是
0: 很爱、呃、川普吗？
1: <笑><笑>总之、呃，最后一点，最后一点很简单，就是、呃、其实真正关键还是要怎么去确保像 TikTok 这样的社群媒体可以保持它的独立性。不至于让政府的手给伸进来
0: 、嗯。嗯，而、okay, 且是不同政府的手，因为这已经没有国界了，所以任何政府的手，任何人想要在这个呃平台当中有一些影响的话，其实当然就会比起过去来说的话呢，更加有这个机会了哦。OK， 好，所以呢，就有关于 TikTok 啊、哦，这个接下来还是一样，在美中之间的话呢，会是一个非常非常重要的指标性的案件。我们秋雪回到现场。好，回到联讯时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。那接下来聊个私募基金，私募基金最风光的时候已经结束了吗？哇、wow
1: 、哦，嗯，这期呃另外一个财经的重要新闻，我们把焦点来看看所谓的私募基金哦。嗯，那其实讲到私募基金，呃，其实我我一直想到很多年前，当私募基金开始热的时候，在台湾，我一次去去剪头发。然后呢，我们那个设计师啊，我就听他在剪讲这样讲电话，然后讲了，反正就是投资什么什么什么。然后呢，放下电话的时候，我说那是什么事情？因为我很关心了，我觉得他可能会被骗。他就一<笑>他是一,一副很神秘的样子。他说：“哦，这个你们不懂了，这是私募基金。<笑>
0: ”<笑>所以突然之间，当连市井小民剪头发的设计师都知道私募基金的时候，你就训了你
1: 。啊、对,对,对,对对对对对对，所以。那杨过能力有发了吗？呃，有了。后来证明他果然是被骗的，可是他完全听不进我讲的话。那也就通常会
0: 被骗的人都是这样子，忠言逆耳
1: 。真的，真的。呃呃，不过回过头、嗯、这一期其实讲了，我们当然就是讲呃过去金融市场上呃呼风唤雨的这个非常大型的所谓私募基金啊，他、嗯嗯、们主要就是投资很多的新创啦，或者看准的好公司，把他们这个民营化之后，其实。赚更多的钱哦，像这种的大型的私募基金，在过去这十几年来，真的是呼风唤雨啊。嗯，那呃，金泉这篇文章，它其实很有趣。他说，我们将来啊，如果回顾二零二二年，投资人应该会记得是这个上市贵公司整个股债双杀的惨况啊。因为今年以来，呃，杀声震天，非常
0: 历史性的一刻
1: 。对对对对对，但但其实这个公开市场现在的。呃，的影响已经慢慢的蔓延到我们刚上次也讲过 IPO 市场啦，嗯，因为现在 IPO 大家觉得市场竟然这么冷这么糟，大家就全部都把计划给撤了或者给延后了，所以今年的 IPO 市场非常的冷。那 I P 市场 IPO 市场如果冷 ，IPO 的这个脚步如果放慢，其实它直接受创的就是现在的很多的新创。嗯 ，OK， 那这些创投啦，这些私募基金真的要丢钱出来的时候，也会更加的谨慎。嗯，所以，所以金逸璇这一期就说，其实，在刚刚讲的上市柜公开市场之外啊，呃，私募基金今年当然仍然是看起来大手笔的在募资、在投资，可是呢，这个情况也许接下来就会要反转的。嗯，为为什么这么说呢？因为我们回顾头看历史，其实就知道。包括像私募基金这些，哎，拿了很多有钱人的钱，然后呢，转手要去投资好的公司，呃，被低估的公司，然后转手再来从零处理之后，可以赚一笔的这种并购的这种说法，其实在过去历史上啊，当他遇到了经济低成长，当他遇到了高通膨的时代，其实这个模式是行不通的，嗯、是行不通的。为什么呢？因为第一个，当高通膨时代的时候，这个利率也会提高。嗯，我们知道这些。这些有钱人的钱，为什么他愿意从比较安全的债券啊、嗯、比较安全的存款里面提出来，拿来做大胆的冒险？就是因为利率太低了，他们觉得没有保障，嗯、呃，所以才会拿出来。可是当一旦利率反转，呃，经济的风险高的时候，嗯、他们其实干脆放
0: 在里面，对不对？投资的意愿会
1: 低很多、嗯。再来，呃，整个环境如果因为通膨而形成低成长的时候，呃，风险大幅提高的时候，你想想看。你过去在很安全的时候，相对安全的时候，投资一家公司，呃，可以很快的高成长，很快的就把钱赚回来、嗯。可是，当经济大环境是一个比较低迷的，企业要赚钱，新创公司要成长速度都变变慢的时候，也代表着你投入的钱要回收时间也会拉得更长。嗯 ，OK， 所以也就是说，其实过去这四十年来。呃，私募基金的起伏都符合刚刚讲的这个模式，就是当通膨出现了、嗯，当低成长出现了，呃，私募基金的脚步跟速度也会放慢。嗯哼，嗯哼。嗯那这一回呢，尤其是这一回，经济学院说，如果接下来全球因为通膨啦、升息啦等等面临修正的话，那对私募银资金的影响将会是非常非常巨大的。嗯哼，嗯为什么呢？是因为其实打从二零零九年以来啊，我们都知道。整个低利率环境，然后高科技股又涨成这个样子啊，所以私募基金呢掌握了资金，不断的在飙涨。二零零九年的时候，大概是一兆三千亿美金，现在已经涨了三倍，已经来到了四兆六千亿嗯，为什么呢？因为另外一个原因也是我们之前讲过的哦、啊，大家想想看，呃，整个利率环境这么的低。呃，这些过去不是有一堆退出基金吗？嗯，有一些保险公司吗？而且你看像，像像像耶鲁大学这种校务基金，那他们必须靠利息来来支撑，那也必须相对的保守跟安全，所以过去就买债券了、啊。嗯，哎、欸，可是他们发现哇，报酬率这么的低，我没有办法长期创造应该要有的绩效，所以呢，在过去这段时间就铤而走险，就跑到市场来了，就跑到市场来，所以要么就买了一些他们认为安全的高科技股。要么其实就真的跑到私募基金来，希望透过私募基金来帮他们赚更多的钱嗯
0: 。嗯嗯嗯。那所以问题，接下来这些事情可能都会出现一些有别于过去这些年新的转折跟新的游戏规则。照你这样听起来，我觉得第一个新创企业，我觉得现在接下来可能很惨 ，IPO 也好，那个投资也好，现在目前都因为呃这个高通膨的关系，呃都碰到了一个逆风。所以呢，如果现在要打算创业的人，嗯要走那种新创行业、嗯，我觉得这个部分可能会很很很糟糕。那一般的人如果想要透过这一些投资或者股票市场去赚一点外快，可能状况也会出现改变，哈、嗯
1: 哦。是啊，是啊，所以所以如果你这些新创啊，我们上次有讲，它股没有在二去年以前来的去募资的话，接下来其实都会相对的麻烦，变数也会比较大、嗯。你真的想要卖，可能都要降价求售；你真的要募资，你可能也不见得能够。呃，你必须卖更多的股票，释出更多的股权，才有可能募到你要的金额。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以看起来的话呢，新创的寒冬哦，好像这个开始有点点一叶之秋了。这个当叶子掉下来的时候，大家可能要有心理准备。OK, 我跟你们休息，回到现场。
1: I like 103, I
0: like... 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。OK， 好，所以呢，整个的政治经济的状况呢，坦白讲哦，真的现在的话呢，处处是风险哦，到处是危机。呃，大家对于这个比较乱的一个国际的局势哦，可能要有一些心理准备。但是呢，在我们生活当中，其实也是啦，这个沟通棚啦，慢慢慢慢，台湾虽然比国际之间好一些，呃，但是呢，呃，这个压力还是终究会碰到的哦，因为这个这一段哦，这个未来的嗯。时间可能会拉拉长，今年、明年可能都还是会有啊。好，所以呢，这个时候的话呢，投资小朋友，我觉得可能是你可能不止，可能不去投资新创了啊，可能投资小朋友，投资孩子的未来，投资在教育当中，可能是最稳健的一件事情。好，但是我们接下来就要谈教育的话题了啊。嗯、这个教育的话呢，好像投资也不见得一定有呃这么好的报酬，品质不见得一定相对好，对不对？
1: 呃，你如果问我这一期，呃，会最推荐哪一篇文章？我认为他在 international 栏目底下这一篇非常长的专题是这一期里头最重要的，因为他谈的是全球教育的现况啊。嗯、哦，那为什么它重要？主要是两，它分两个层次来谈。第一个呢，呃，全球的教育品质，我们现在都说啊，哦，半世纪以来，呃，教育品质明显的改善嘛。哦，你看1950年代，全世界只有一半的人。能够上学，你看我们的上一代，我们的上上一代，但现在呢？呃，我们在台湾，在新进国家，几乎是百分之百的孩子都有上学。嗯、那印度啦、非洲啦、南美洲有些国家，有些孩子还是没上学，所以平均下来，但至少都有百分之八十五到九十的孩子都有上学了，都有上学。所以意思是说，哎、呃，我们的教育品质应该不断地在提升。但是经济学家说，不要被这些数字骗了。嗯,嗯，看、okay, 为什么呢？因为在很多的国家，很多的孩子就算上学上了半天。还是什么都没学会，你看，呃，世界银行这是真的。世界银行在2019年啊，他、嗯、说在很多的开发中国家，十岁以下的孩子，十岁以下的孩子，其实能够阅读的不到一半。10岁十,岁嗯、十岁，十岁，代表已经
0: 去学校可能三年左右，三年级了，但,但学了三年了还是没完。阅读
1: 。是的，是的，是的，嗯、这是第一个，他基本的环境其实没有大家原本所想象中的要来的这么的理想。嗯、再来第二个。疫情爆发了
0: ，嗯、疫情爆发、嗯，我们
1: 看到了亚洲啦、拉美啦，很多的学校关闭了。对啊，那关闭学校这件事情啊，真的是大大伤害了孩子的学习。嗯，所以世界银行修正了这个刚讲的这个数字， 2 0 1 9年，呃，无法阅读的比率大概是 57%， 刚刚讲超过一半哦、啊。现在这个10岁以下没有办法阅读的孩子拉高到 70%。之七十，嗯嗯，所以大家想想看。如果今天这些孩子连基本的阅读能力都有问题，连基本的学习能力都受到耽误的话，那日后他的谋生能力也一定是会受到影响。嗯嗯，所以经济学家说，刚讲的这个问题啊，全世界所有的国家都应该把它列为一件紧急事件，紧急事件。嗯，因为教育是所有社会问题的根源，因为教育如果好的话，呃。孩子们就会懂得怎么样让自己更健康。呃，教育如果提升，大家有,有阅读能力、有学习能力，就会更重视环保品质，也会更有生产力，也会更有适应力，也会更有能力去教育下一代。嗯，否则相反的，嗯、当他们自己自己的教育都受都受到影响跟打折，他们没有办法去去有更好的生产力，没有办法有更好的适应力，没有办法让自己更健康，当然也就没有足够的知识自信去教养
0: 下一代。嗯嗯，对啊，所以我觉得跟病毒共存这个概念里面，除了经济上面的考量之外，其实教育是真的很重要啦。因为你离开了学校那样的一个共同学习的、一起成长的环境之后，其实在线上虽然感觉起来相对安全，但是因为云通自己有小朋友嘛，哦，就我对我朋友的就是你会发现这个学习的效率真的是相对来说低很多。那对我们来说，对大人来说，中断两年、三年的时间，你顶多觉得哇，我的过去这两三年一片空白，该玩的地方都没玩。然后的话，很多事情受到了一些影响哦、啊，很多的自己的一些计划可能被迫要放慢，要中断。但你要回过头去看，如果当这个时间点是落在一个孩子就是他的人生起点的时候，哎，两三年的时间等于一个国中没了，一个高中没了，啊、或大学里面就去掉三分之二、三二分之一了。所以这些对于每一个学习来说，我们我们的成长的阶段也不过是这几个黄金的岁月，所以呢，就国小的学生来说的话，他就是去掉了三分之一的学程，所以是真的还蛮严重的。坦白说、嗯，是啊
1: ，而且经济学人这边的调查显示啊，现在全球有四分之一的国家其实没有任何办法来弥补 COVID 呃所带来的学习上的延误，然后另外有四分之一虽然有，但是不够。所以,欸、所以怎么
0: 办？那要延长他的学程嘛？比方说国小就念个他八年
1: 。嗯，所以这是各国要依据自己的状况去做调整的、啊嗯，对不对？哦、但其实这一个专题哈、啊，我觉得他主要是提醒我们，我们现在的教育没有大家想象中要来的那么好。很多政治人物都喜欢喊口号，说啊很好很好，但是实际上并不是的。首先第一个，很多政治人物说、嗯、有啊，我们教育经费正在提升，教育教育占总预算的比例正在提高。错，经济学人说第一个。很多的钱并不是花在需要的贫穷的学生身上，而是花在好学生、有钱的学生身上。为什么？因为要拼排名，因为要给好大学，因为要去取得全球的重要的知名度啊。再来第二个，很多的教育品质并不是钱能够解决的问题。嗯 ，OK， 比方说师资的培养、嗯，呃，当然有资有师资的钱很好，但是很多的开发中国家，他其实就是有有薪有给你发薪水就已经很好了。并没有好好学习，让你知道怎么该去把孩子给教的更好。再来考试啦，呃，整个教育的制度啦，升学的制度，也都是一团，也都是很多国家都是一团糟的。所以这些其实不是只是靠钱就能解决，而是必须政治人物真正的卷起袖子，很诚实、很认真去面对问题，才能够帮助我们下一代好好的去改善跟提升教育的品质
0: 。对，不过这些问题事实上就真的跟 COVID 有无关了。COVID 不在的时候，没来的时候，这个问题一样存在。就是说，你即便呃有看起来有一个教育之名，但是它的教育品质跟内容本身并没有有效的提升，还是那么普及、
1: 啊。所以，所以我看了这个专题的感想，就是我觉得其实对的。我们现在只要政府有了钱，其实很多都会往更有钱的的更好的学校去。所以，其实不，我觉得也许应该倒过来往更穷的学校。更穷的地区，更需要帮助的地区，呃，为大家去培养更好的老师，然后提供更好的奖励跟制度哦，去帮助这些孩子们去学习。嗯
0: 嗯 ，OK， 好。所以回过头来，我觉得提供给我们做一个思考啦，因为台湾号称别人是说有去上学，我们是。不止上学，我们所有人最后都可以上大学。但是我们那么多的大学生，我们的教育的品质跟我们教出来的学生的水准，真的是都有效的提升了吗？大家学到了什么？我觉得这是非常重要的，蛮严肃的话。很好的问题。嗯 ，OK， 好，非常谢谢沈云谢云聪，谢啦。嗯，谢谢，下見拜拜。拜拜